0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间3月4号星期五，亚太时间是3月5号星期六。亚投行声明，乌克兰战争爆发后，已经暂停所有与俄罗斯和白俄罗斯的有关活动，并对这些活动进行审查。国际原子能机构理事会三号通过了一项决议。谴责俄罗斯入侵乌克兰，并呼吁俄罗斯让乌克兰控制其所有的核设施。只有两票反对，分别是俄罗斯和中共。路透社报道，俄罗斯入侵乌克兰引发北约成员国波兰关注首都华沙的防御能力。波兰三号宣布要调高明年的军费，扩大军事规模。波兰陆军人数将从1 4万三千0百人扩增到30万人。微软创始人比尔·盖茨的前妻梅琳达·四号表示，盖茨曾多次会晤涉嫌儿童性犯罪的爱伯斯坦。爱伯斯坦二零一九年已经在狱中自杀。美国海军第七舰队三号的新闻稿表示，已经将 F 三五 C 隐形战机的残骸打捞上岸。一月二十四号执行例行性飞行任务时，这架飞机未能成功降落在航母甲板，坠入海中。中共政协会议四号正式开幕，北京狂风大作，刮起了七八级大风，气象部门发出大风黄色预警和沙尘蓝色预警。故宫太和殿北侧几扇大门全部被狂风吹倒，网友表示这是不祥之兆。截止到美东时间三月四号下午一点，包括中共等几个不透明国家通报的数字，全球新增确诊中共病毒人数是一百四十七万七千六百五十九人。总确诊人数达到了四亿四千二百零三万零六百六十八人，单日死亡是八千三百一十人，累计死亡总数是六百万零七百九十三人。下面进入今天的话题：俄罗斯炮轰扎波罗热核电站，疑似导致了核泄漏。北约表示，如果冲突找上家门，就应战。这种情况下，第三次世界大战离我们还有多远呢？有美国的议员呼吁俄罗斯人应该对普京实施暗杀，这可能是乌俄战争结束的方式之一。那么，其他方式还有什么呢？铁链女事件被当局强力压制，很多声音已经听不到了。但是今天，有人再次挺身而出，实名举报铁链女的婚姻无效。全球都说这个世界不要俺了，活动呢已经得到了很多网友的支持。但是我仍然希望啊，支持者当中应该有您，在推倒中共政权的这个路上不能没有你。我们这个活动呢，意义就在于用尽可能多的声音唤醒身边的人，让人们都看到中共的邪恶，更使铁链女的热度呢不被中共给压制下去。希望我们每个人都尽自己的一点绵薄之力，帮助李莹回家。不说世界各国有多少种语言吧。仅仅咱们就说中国的语言，那就是丰富多彩、多种多样。比如七大方言区：北吴湘赣客闽粤，这分别又包含着许许多多小的地方方言。所以呢，不管啊您是身处在哪里，都可以使用自己熟悉的语言，用手机录下这么一句：“这个世界不要俺了”，然后发送到新闻看点的爆料邮箱 xwkd 二零一七 atgmail com。如果您要是担心有安全问题呢，可以在邮件中告诉我们，我们会对您的声音做一些变音处理。另外啊，您在邮件当中可以使用一句话说明一下您使用的是哪个国家、哪个民族、哪个地区的语言，这便于我们加字幕的时候呢容易一些。我们活动截止时间就是三月五号，就是明天星期六，请大家呢抓紧时间了，还有最后一天的时间。我们需要大家的支持，铁链女更需要大家的关注。我们会将每一位朋友的声音做成一个合集，然后在三月八号，就是下周周二，我们呢在节目当中会播出。另外还有一件事，就是呢要恳请大家帮牧羊赶紧去投票。距离最爱主持人结束的日期还有十天，到三月十四号，牧羊呢现在又要落后了。所以呢，真的要请大家帮帮忙，多支持支持牧羊。那现在我们就进入今天正式的话题。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第九天。俄罗斯24新闻频道报道，普京在政府会议上发表了讲话，他警告反对俄罗斯在乌克兰行动的人，不要通过对俄国施加更多制裁，让事态恶化。普京声称对邻国没有恶意，邻国没必要采取进一步行动，这会让彼此的关系变得更糟糕。他还重复了之前的说法，表示俄军采取的所有行动都是专门针对俄罗斯联邦不友好的行动等等。普京的这些说法呢，显然是在美化俄军的侵略行动，与俄军在乌克兰的攻击行为存在着巨大的差异。乌克兰当地政府今天表示，在双方交战期间，位于安赫德镇的扎波罗热核电厂遭到了俄军的蓄意炮轰，导致相邻的一座五层楼高的训练设施着火。随后，乌克兰核监测机构报告，俄军已经占领了扎波罗热核电厂。如果是向普京所声称只是针对对俄罗斯不友好的行动，为什么要炮轰核电厂呢？显然，普京的说法是站不住脚的。这种恶意行动，其实更像是一种变相的核攻击。俄新社引述乌,乌克兰原能部的说明提到，消防员没办法在扎波罗热核电厂展开灭火，他们遭到了近距离的射击。第一座发电装置已经被击中。乌克兰国家紧急机构已经向民众群发了短信，建议发生爆炸的时候躺在地上。用手捂着头，不要急于离开避难所等等。国际原子能署推文表示，俄军的炮击导致的起火并没有波及到重要设施，工作人员已经采取了缓解措施。推文还引述乌克兰监管机关表示，核电厂的辐射数值没有发生变化。不过，法广报道，一名匿名政府官员告诉美联社，侦测到。扎波罗热核电厂附近辐射数值升高。美国能源部长稍早推文表示，在与乌克兰能源部长对谈后，美国启动了核事件应变小组，并持续监测扎波罗热的状况。我们都知道，现在各种消息是纷繁复杂，因为是战乱时期嘛。如果扎波罗热核电厂附近的核辐射数值升高这个消息是属实的话，那这就是一个非常不好的，甚至是可能是灾难性的消息，因为这很可能就意味着发生了核泄漏。如果要是不做紧急处理，一旦扎波罗热核电厂爆炸的话，那就是欧洲的一大劫难，灾难的后果无法想象。乌克兰外交部长库列巴指出，如果这座核电厂爆炸，灾害恐比切尔诺贝利核事故严重十倍。他在今天的推文中表示，俄罗斯人必须立即停火，让消防员建立安全区。乌克兰总统泽伦斯基也在发布的影片中表示，俄罗斯的行为是在制造核恐怖，想让切尔诺贝利的核灾重演。泽伦斯基表示，乌克兰一共有十五座反应炉，其中六座在扎波罗热。据了解啊，扎波罗热是全欧洲最大的核电厂。乌克兰境内的大约 40% 的发电量呢，都是来自这座核电厂。库列巴和泽伦斯基都提到的切尔诺贝利核灾是发生在1986年，当时苏联还没有解体，乌克兰还是苏联的一部分。我们在早前的一期节目当中呢，曾经谈到过切尔诺贝利反应炉破裂事故是有史以来最严重的一次核灾。那场核灾造成的死亡人数有不等的估计。从几百人到一百万人。世卫组织2005年的报告表示，与切尔诺和贝利核灾有关的死亡人数不超过2200人。联合国报告说呢，切尔诺贝利事故有4000名受害者。但是当年在苏联政府内阁担任顾问的亚布罗科夫在书中表示，世卫组织并没有讲出切尔诺贝利的真相。他说：“根据我们的计算，二十五年间有一百万甚至更多的人死亡与切尔诺贝利事故有关，而且这还没有结束。特别还需要指出的是，以切尔诺贝利核电厂为中心，半径三十公里的大片区域，仍然被列为是政府管制区，三百年内不适合人类居住。”而库列巴警告人们，如果这座核电厂发生爆炸，产生的灾害比切尔诺贝利核灾严重十倍，那将是什么样的后果呢？真的让人不敢想象。泽伦斯基在影片中说：“除了俄罗斯以外，没有任何国家朝核电装置开火，这是我们人类史上的头一遭。恐怖主义的国家现在诉诸核恐怖了。”他强调，只有欧洲立即行动，才能阻止俄军。欧洲必须醒来。泽伦斯基也谈到了西方不愿意在乌克兰上空设立禁飞区的问题。他说：“如果你们没有能力关闭领空，那就给我飞机。如果我们不在了，那么拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚将是下一个目标。相信我。”法国总统马克龙在昨天与普京通了个电话。之后，他表示，普京意在夺取整个乌克兰，让乌克兰去军事化。马克龙的高级助理表示，从普京所说的来看，最糟糕的还没有到来。最糟糕的究竟是什么呢？法国方面没有说明，但这起码证明泽伦斯基不是危言耸听。假如俄罗斯控制了整个乌克兰以后，那么俄罗斯周边的那些国家很可能都有危险。这里面就包括泽伦斯基提到的拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚这三个波罗的海国家，也包括芬兰、波兰、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦等等这些欧洲国家，都存在着被俄罗斯鲸吞的危险。所以泽伦斯基才说，欧洲必须醒来。乌克兰的遭遇呢，的确是引起了俄罗斯周边国家的警惕，格鲁吉亚和摩尔多瓦。已经申请加入欧盟组织，就连一向奉行军事不结盟的芬兰和瑞典，他们的朝野也支持加入北约的呼声出现了历史性的高涨。今天在布鲁塞尔出席北约外长会议上，美国国务卿布林肯表示：“北约是一个防御性联盟，我们不寻求冲突，但如果冲突找上门，我们也准备好应战。”我们将捍卫北约盟国的每一寸领土。布林肯在北约总部谴责俄罗斯对乌克兰平民的袭击的同时，指出俄罗斯军队攻占乌克兰核电厂的举动，充分表明这场战争的鲁莽和轻率。要尽快的结束战争，俄罗斯应该撤出所有军队，并真诚的参与外交努力。稍早前呐、啊，欧美多国领导人也是纷纷谴责了俄军的行动。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，这次袭击凸,凸显了这场战争的鲁莽，必须要结束。拜登敦促莫斯科停止在核电站周围的军事活动。加拿大总理特鲁多表示，俄罗斯的袭击是可怕的，必须立即停止。挪威首相加尔强烈谴责说，这种攻击是疯狂的。英国首相约翰逊说。普京的鲁莽行动现在可能直接威胁着整个欧洲的安全。英国国防部长华莱士说：“这不仅对乌克兰和俄罗斯人很危险，对欧洲也很危险。这是在玩火，与逻辑或必要性根本无关。”意大利总理德拉吉谴责这次令人发指的袭击是对所有人安全的攻击。他呼吁欧盟继续以团结和最大的决心做出反应。支持乌克兰，这些北约成员国领导人纷纷发声，代表着俄罗斯的侵略行为已经引起了北约的高度警惕，所以对俄罗斯发出了强硬警告。从这些领导人的表态来看，如果俄罗斯继续实施侵略，威胁的已经就不仅仅是乌克兰的民众了，北约成员国也受到了极大威胁。那在这种情况下，北约可能要被迫自卫还击了。如果北约出手，距离人们所担心的第三次世界大战还有多远呢？事实上，白宫前国安资深官员菲奥娜·希尔二月底就已经表示，第三次世界大战实际上已经在进行当中了。希尔对美国的政治网站政客表示，普京正在试图重建历史上所谓俄罗斯帝国所属地区的主导地位。做法与二战中的纳粹领袖很相似。他警告，普京已经越来越情绪化，可能动用他掌握的所有武器。前不久，俄罗斯方面已经先后三次表示，俄罗斯的核武力量是处于特别戒备状态。就在昨天，俄国外长拉夫罗夫还表示，如果爆发第三次世界大战，将会动用核武器。希尔警告国际社会不要有任何幻想，但也不要失去希望，必须为各种突发事件做好准备，并弄清楚将采取什么措施来阻止。不过呢，吕奥法学家袁宏兵表示，俄罗斯与中共同床异梦，而且俄罗斯的经济能量也限制了普京的野心。他认为，可能引发第三次世界大战的是台海，而不是乌克兰。他还指出，在美国的眼里，在欧洲眼里，乌克兰并不是一个值得他们同俄罗斯发生核大战的地方。哈德逊研究所高级研究员罗伯特·斯伯丁也认为，没有中共的支持，俄罗斯对乌克兰的战争不可能继续下去。这位前空军将军对《大纪元时报》分析指出，中共才是真正改变事态平衡的杠杆点，而不是俄罗斯人。因为没有中共的暗挺，俄罗斯不可能做出他们所做的事情。不管是不是发生第三次世界大战，从目前的情况来看，乌俄战争可能短时间内都难以落幕，已经持续九天了，未来还需要打多久呢？这个外界是很难预知的，但战争的结束可能会有六种走向，包括。短期战争、漫长战争、欧洲战争，普京下台或普京被暗杀，以及外交途径解决。短期战争的情况下呢，普京可能会继续升级他的侵略行动，这意味着俄军将继续要轰炸袭击乌克兰，包括关键的基础设施和平民区，也将会有更多人会无辜死去，而泽伦斯基可能会被暗杀或者是流亡海外，然后普京撤军。漫长战争比短期战争的可能性要大一些，届时呢，俄军将会出现后勤供给跟不上等等问题，导致士气更加低落，而西方对乌克兰不断的援助，最终将迫使普京选择撤军。如果乌俄战争蔓延到了乌克兰境外，那就意味着欧洲战争开始了。BBC 认为呢，普京可能会派兵前往不属于北约。但是反对俄罗斯的前苏联国家，比如摩尔多瓦，如果俄罗斯进入波罗的海三国等北约盟国，那就等于是向所有的北约成员国同时开战了。不管前面的哪一种情况，普京发生意外的可能性都是存在的。一种是呢，普京被迫下台，因为发动这种侵略战争已经造成了许多人丧生。包括俄罗斯的士兵和高级将领。英国《太阳报》报道说，日前在基辅郊外的交战中，俄罗斯四十七岁的高级将领、第四十一军团现场副指挥官苏霍夫斯基遭到了乌克兰军人狙杀，战死沙场。普京也承认，俄方有一名高阶将领死亡。这种情况对普京是很不利的。从一开始。俄罗斯内部就有反对普京入侵的声音，早前也曾有消息传出，俄军内部正在酝酿动作等等。照这种情况发展下去，普京可能会越来越失去民心，内部发生政变的可能性会越来越大。另一种呢，就是普京可能会遭到暗杀。美国资深共和党参议员格雷厄姆对福克斯新闻表示。俄罗斯必须有民众挺身而出，对普京进行暗杀。格雷厄姆通过福克斯新闻向俄国人喊话表示，如果暗杀了普京，乌俄战争很快会停火，这是结束这场战争的唯一方法。而暗杀普京的人，不仅为自己的国家，乃至于世界，都立下大功。在前面任何一种情况发生之后。通过外交途径解决问题都是最终要选择的方案。在战争结束之后，俄罗斯可能就要对乌克兰进行赔偿了，而普京也可能要站在海牙军事法庭的被告席上。我们呢还是要关注一下在乌克兰的华人同胞了，他们现在的情况是相当困难。今天，中共《环球时报》等大小媒体辟谣了，文中引述中共驻乌克兰大使馆的说法。声称哈尔科夫国立文化学院校舍没有被炸，那所学校也没有那两名中国学生。中共辟谣的两名学生呢？乌克兰媒体反光板和浏览器等都有公布他们的名字，汉语拼音是金天浩和李志。在昨天的报道中，那些乌克兰媒体都表示，哈尔科夫遭到了俄军的猛烈轰炸，国立文化学院也没能幸免。在俄军的轰炸当中，有十三人死亡，其中包括四名中国留学生。今天浩和李志是其中两名遇难的中国学生。此外，报道中还提到了遇难者当中还有两名乌克兰学生和一名印度留学生，并且也都公布了他们的名字。对两种不同的消息，我们该信谁呢？如果您分辨不清。这里呢还有一个辅助消息，或许可以帮助您做一点思考。大家知道，我们最近啊，除了关注铁链女事件之外，就是在关注乌俄战争，特别是身处乌克兰的中国人的安危。铁链女事件我们稍后再来谈。又有人向当局实名举报了，这个呢我们先按下不表，先说乌俄战争。昨天我提到了，在苏美地区有一百三十八名中国留学生。挤在低矮的防空洞里边，急需救援，否则不是被俄军杀害，也可能会出现粮食危机等等。就在同一天，这些急待救援的留学生们在微博上发出了一个帖子，希望能引起当局的注意，对他们进行救援。但是他们的微博刚发出，立刻就被封了号。大家想想，上面那个消息，我们应该信谁呢？前两天节目中呢提到的那位北京人王吉贤，他仍然被困在奥德萨，现在已经彻底放弃逃离的想法了。他希望自由亚洲呢将他所有的视频资料抢救出来，就是将来给人们看看真相。王吉贤说：“我要你们看看，是谁在这儿扛着导弹呢？他们炸死的到底是谁？我就是觉得我们这帮人死的特别冤枉。”他说。我能活的时间可能不多了，遗言就这么多。有一位被困在乌克兰南部城市梅利托波尔的上海人方磊，他对自由亚洲表示，虽然官方宣传所谓的基辅安全撤侨，但实际上很多人依然被困在那里，特别是东部和南部交战区，因为交通破坏和战况激烈，他们至今根本无法逃离战区。更让他困惑的是呢。当他试图在网上发出求救资讯的时候，很快就被遮罩了。他表示：“他们这些无法离开的国人已经被中共国家抛弃了。”方磊说：“我有很多话要说呀，的确，在哈尔科夫有很多人困在这里。马上这一条资讯就被遮罩了，不允许评论，不允许点赞。”方磊说：“反正我走不了，我想发声，帮助一下。”梅州那个一百三十八名留学生，因为他们的条件太艰苦了，食物也撑不过去。我呼吁媒体关注一下。他们居然给我讲这个东西不能公开，只能说好的、牛叉的。我们就不是中国人吗？他们要是把我炸死了也好，我也写好了遗书了。我就想让世人知道被抛弃、等死时什么感受。中共在封锁着他不愿意看到的消息。你如果发出，他就给你封号。中国人的命，在中共眼里是什么呢？又算得了什么呢？他不但不进行救援，他甚至不让你发出消息。他这种做法其实就是在暗示：这些都死了，就不会有负面消息传出了。大家想想，是不是这个意思？我们看看印度怎么对待他们的留学生。昨天，印度空军派出了一架 C 1 7军用运输机，将二百零八名印度国民从波兰接回了国。而中国人即使花钱，中共都不管你，根本指望不上中共。武汉爆发疫情封城，人们指望得到救援，解决吃喝食物等最基本的问题，但是武汉人绝望了。郑州被认为放水淹了地铁线路。当时的乘客指望着当局能够救援，结果无数人死去了。铁链女指望当局解救，但是中共的官员参与强奸、轮奸、拐卖人口，她被铁链拴在脖子上二十四年，至今连身份都不能确认。现在身处战区的中国人指望中共使馆提供帮助，中共的使馆告诉他们：如果你能自己逃，就自己逃吧。这样的魔鬼政权。让它存在一天，中国人就多遭受一天的苦难，甚至要赔上性命。今天是二月二，中国人叫龙抬头。中共两会在今天也开幕了，但是北京突然刮起了七级大风，将北京故宫的太和殿北侧大门给吹掉了。网络视频显示，太和殿的四扇门倒向了室内，并排在地上。这样的魔鬼政权。不应该被天灭掉吗？刚才提到的铁链女，我们现在就来说说这个最新情况。当地时间今天晚上，前调查记者邓飞在微博上公开实名举报，呼吁中共的警方对董志民和铁链女的婚姻问题进行立案审查，做出公开处理决定。举报中表示，江苏省调查组的第五份通报说呢，丰县检察院认为。董志民虐待家庭成员，情节恶劣，已涉嫌虐待罪批捕。但是，邓飞注意到网友、法律界和全国人大代表、全国政协委员等多方持续质疑“铁链女”与董志民的婚姻关系。邓飞表示，各方质疑的是，基于收买犯罪行为产生的婚姻关系是违背法律规定的，而且也违背当事人的真实意愿。因此，铁链女与董志民的婚姻应当视为无效，不产生任何与婚姻相关的权利义务。邓飞还表示，他注意到了， 2021年11月8号，最高法、最高检、公安部和民政部有一个联合发布的指导意见，就冒名顶替或弄虚作假的方式办理婚姻登记问题，其中第三条规定，公安机关应当及时受理当事人。冒名顶替或者弄虚作假婚姻登记的报案举报，有证据证明存在违法犯罪事实，符合立案条件的，应当依法立案侦查。经调查属实的，依法依规认定处理，并出具相关证明材料。邓飞表示，他之前收到董志民和铁链女的一组结婚证照片，足以证明其结婚登记涉嫌严重弄虚作假。江苏省委、省政府联合调查组通报也明确，董在婚姻登记过程当中存在弄虚作假行为，并对婚姻登记相关责任人进行处分。所以呢，邓飞期待当局就三个问题进行审查：第一，董志民和铁链女之间的婚姻登记是否有效；第二，这两人是否存在合法有效的婚姻关系；第三。铁链女是否属于董志民的家庭成员？很多网友在下面跟帖，对邓飞的实名举报表示支持。一位网友表示，这个问题要搞清楚，要不然就天下大乱了。掳了女人去生完孩子，就变成事实婚姻了，就变成家庭成员了，滑天下之大稽。还有一位网友说呢：“震撼，支持邓飞。”如果这样的婚姻也能被认定合法，那这个世界从此就不必再有善恶黑白之分了。另一位网友呢说，如果认定是家庭的暴力，就规避了董志民涉嫌强奸、虐待、买卖妇女等一系列罪名，承认董某民和铁链女的婚姻有效性。更有一位网友指出，十几亿人的眼皮底下尚且如此，没有曝光时。是如何行政，可想而知。今天我们不发生，我们的孩子以及他们的孩子，将面临更恶劣的生存环境。很多人听说过日本忠犬八公的故事，他在主人过世之后，仍然每天到车站去等候他回家，前后一共等了十年。中国古代呢，也有很多动物忠义与报恩的事例。他们有的时候比人类更懂得“士为知己者死，滴水之恩涌泉相报”的道理，真挚感人的故事，现在读起来让人唏嘘不已。欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 y o ulucky 点 biz。那好，然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方留言和我们进行互动。更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人看到我们、接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。